0: Et très heureux de vous retrouver encore ce soir pour euh, une nouvelle aventure. Donc, euh, une nouvelle aventure, euh, pas simplement celle de nos ancêtres, mais la nôtre aussi, puisque nous allons essayer, évidemment, d'avancer. Nous avançons vers la fin de ce premier livre de la Torah, la fin du livre de Béréchit, avec cette semaine un événement tellement émouvant, c'est les retrouvailles de Yosef et son père après pratiquement 22 ans de séparation et lorsque Yosef va se faire connaître par ses, euh, par ses frères. C'est aussi un retrouvaille avec son petit frère, Binyamin, donc une paracha avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais avant toute chose, comme cette paracha tombe toujours à proximité d'une date aussi euh, cruciale et euh, on ne peut pas passer outre puisque c'est notre calendrier aussi et on va dire un petit mot, sur euh, ce jeune un jeune particulier qui aura lieu donc cette année un vendredi assez exceptionnel puisque généralement euh, les jeunes qui tombent un vendredi comme vous le savez sont repoussés à dimanche un jeune surtout lorsqu'il est euh, un, on va dire un rappel d'un événement tragique donc on ne l'avance pas donc on ne veut évidemment pas avancer un malheur donc il est reculé en espérant qu'il soit bien entendu, comme les prophètes nous l'annoncent, euh, annulé très bientôt. Donc, ce jeûne du dit évêque a une particularité, c'est que s'il tombe le vendredi, et il est maintenu le vendredi, comme cette année, ça va être le cas. Alors, certains voient des signes précurseurs de grands bouleversements, comme le fait que Saturne et Jupiter, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, se trouvent sur la même ligne que euh, que le que la Terre donc cet événement rarissime surtout avec cette distance qui est, est effective à peu près chaque 800 ans donc donc c'est un, un événement assez assez rare en tout cas tout indique qu'il y a bien entendu énormément de présages mais en ce qui nous concerne nous euh, En ce qui nous concerne, comme vous le savez, euh, on doit essayer toujours de lire l'actualité à la lumière des enseignements de la Torah. Donc, un bref rappel que symbolise donc ce jeûne du dit Tevet Le jeûne du dit évête, comme vous le savez, c'est le siège de Yerushalayim par Nabuchodonosor. Donc, c'est le siège qui a eu lieu à peu près deux ans et demi avant la destruction, le, le 9 Av, et l'interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est comment expliquer qu'on laisse ce jeûne un vendredi, et contrairement à ce que certains pensent, mais on ne peut pas rentrer le Shabbat dans le jeûne, oui, c'est un jeûne public, donc un tahanit tibour, et pour un ta'anit tibour, donc on jeûnera et on rentrera le Shabbat, et même s'il était tombé le Shabbat, mes amis, ben il serait maintenu le Shabbat, donc c'est n'est jamais le cas, puisque ça tombe vendredi, mais pas, pas le Shabbat, et pour quelle raison Pour quelle raison on ne repousse pas comme tous les autres jeûnes Surtout que, je rappelle toujours, il y a un moyen mémotechnique assez intéressant pour se rappeler de tous les jeunes de notre calendrier au nombre de 6. C'est une chose et son contraire. Donc, je ne sais pas si on a eu l'occasion déjà de le voir ensemble, mais on va le rappeler très rapidement. Donc, les plus faciles il, elle, Tahanit de Gedalia pour il, Tahanit euh, ta Esther pour elle. Donc, le noir et le blanc. Blanc, bien sûr, c'est pour le noir, c'est Ishabéhav, -e et il reste le plus long et le plus court. Le plus long, celui qui termine le plus tard, c'est le 17 Amours parce que c'est en plein été, et le plus court, celui qui termine le plus tôt, parce que, évidemment, ça tombe en hiver, le seul qui tombe en hiver, c'est précisément le dix Tevet. C'est le 10 du dixième mois. Et donc c'est assez intéressant. Donc comme on va essayer de le voir à travers euh, certains récits euh, et surtout euh, certains écrits des prophètes. Alors Par exemple, je vais directement, pour trouver la source de ce jeûne, d'où on a une trace de ce qui s'est passé, ce fameux dit-évête, c'est dans le livre de Yechezkel, le prophète Yechezkel, chapitre 24, donc le verset 2 qui dit « Va'idevar Hashem Elay, la parole d'Hachem me fut adressée, « Ba'chanah ha'te la neuvième année, ba'chodesh Assyrie, le dixième mois, be'asor la'chodesh » le dixième mois, le dix du mois. Les morts en disant « Ben Adam, fils de l'homme, ketov lecha et shem hayom » Donc écrit, ici littéralement c'est le nom, mais les commentaires disent que c'est la date. « Écrit cette date, la date d'aujourd'hui, et a'tsem hayom Aze, ce jour même. » Samar Meler Bavel, donc le roi de Bavel, a investi « Et l'Yerushalayim, la ville de Jérusalem, donc ce jour même, et c'est comme ça que, donc, euh, par exemple, euh, Abu Dharam, un des grands fondateurs de notre liturgie actuelle, donc le, dans le, 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 les livres de prière, dans le Sedertefidot il dit « à Tevet, hal be shishi, omit anim bo bayom ». Donc lorsque le dit Tevet tombe un vendredi, « yom shishi, mit anim bo bayom ». On jeûne, le dit Tevet, donc on jeûne un vendredi. Et même s'il tombait le Shabbat, on n'aurait pas pu le repousser, on aurait jeûné le Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il a de plus particulier que d'autres Et on se base sur ce texte, comme je l'ai traduit, parce qu'il y a marqué « Be'etzem hayom haze » Ce jour même, de là, et comme il y a une répétition, donc le fait qu'on insiste sur ce jour-là, c'est-à-dire qu'on ne repousse pas ce jour-là et pas un autre. Et comme le jour de Kippur. Mais les autres jeunes ne tombent jamais, donc par exemple Esther ou autre, ne tombent jamais un vendredi. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, Sachez qu'on euh, va évidemment de faire, euh, essayer de faire un lien avec l'événement crucial de cette paracha, la paracha de Vaïgache, Il s'est avancé vers lui, donc c'est là qu'on l'a dit, c'est les retrouvailles des frères, mais euh, il reste une interrogation. Alors évidemment que ce cours ne peut pas être euh, dissocié de celui de la semaine dernière parce qu'il va essayer de le compléter. On a peut-être laissé une question en suspens et je suis certain que beaucoup d'entre vous avaient déjà pensé, est-ce qu'après tout ce que euh, Youssef a réussi à faire, c'est-à-dire recréer une situation pour permettre à tous ses frères de rectifier, de réparer, aujourd'hui le terme usuel pour réparer un comportement euh, contraire à la volonté divine, s'appelle la Teshuva. Donc il a tout mis en place pour qu'il puisse faire Teshuva. Alors la question est simple, est-ce que s'il y a eu Teshuva, comment se fait-il que 1500 ans après à peu près. Donc on va trouver une réparation pour compléter cette faute, pour réparer définitivement cette faute en, en la personne des dix martyrs à Sarah Harugé Malchoute. Alors, Alors, il y a énormément de, de signes à cela et on se posera évidemment toujours cette question. Celui qui va répondre d'une manière vraiment magistrale, c'est Rabbi Noubechaye. Alors, Rabbeinu Berkhaïe, euh, que j'avais préparé, qui se trouve ici, pardon, va dire la chose suivante. Hein. Concernant, alors, nous ne sommes pas dans le Rabbeinu Berkhaïe de notre euh, paracha, donc pour ceux qui ont le livre, donc, euh, donc il pourra sélectionner uniquement ce dont j'ai besoin et nous sommes dans la paracha de Vaichi la semaine prochaine c'est au chapitre 30 et le verset 17 alors je vais juste lire ce dont j'ai besoin et Rabenu Bechayé dit ainsi donc pourquoi le verset dit Yosef a pleuré alors comment interpréter ce pleur est-ce que je considère que le fait de pleurer c'est pardonné Est-ce que, euh, quand ils l'ont peut-être, euh, ils l'ont suspecté de, de, de vouloir se venger maintenant que le père avait, a, a, a été mort Donc, comment, comment interpréter ce pleur Et donc, c'est là où Rabbi Obechaï intervient et il dit « À aucun moment dans l'écriture, on voit que Yosef. Les, leur a pardonné à aucun moment on a dit est-ce qu'on doit interpréter maintenant ces pleurs comme un pardon quelqu'un qui a fauté à l'égard de son prochain s'il a fait teshuva il n'est pas pardonné que jusqu'à il ait obtenu le pardon de celui évidemment qu'il a lésé donc « Moi, j'ai fait tes mais j'avais offensé quelqu'un. »« Très bien, ma échouva Mais est-ce que ça efface »« Est-ce que ça… »« C'est le mot. »« Pas pardonner, mais est-ce que ça efface complètement la faute que j'ai faite à l'égard de mon prochain ?»« Non. »« Il les a consolés, il leur a parlé dans le cœur, mais on ne voit pas de mot de Mechila. »« À aucun moment, il dit… » Non, alors oui, il va dire, comme on va le voir, non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est pour la subsistance, les mihya, que Dieu m'a envoyé, vous, vous avez pensé du mal, mais Hachem, il a pensé du bien. Tout ça, c'est très beau, mais à aucun moment, il y a le terme de mihila. Et alors, ve'alken, ouvrez grand des oreilles, et donc, ce, ce, cette faute a eu besoin d'être un petit peu en retrait, garder les hippakèdes, pour s'en souvenir, sortir à Harzban bien longtemps après et à quel moment Be'inyan Asara Haruge Malchut. C'est le seul qui parle clairement en faisant un lien. Il met d'abord en, en évidence le fait qu'il n'y ait pas eu ni de demande de pardon, ni de pardon. À aucun moment, les frères disent « écoute, on est désolé, on n'aurait pas dû ». Et à aucun moment, on ne voit de la part de Joseph s'exprimer. Donc, Qu'est-ce que on veut apprendre par là C'est que tout ce qui sera à l'origine de la destruction du temple et surtout de notre long, très long exil, avec malheureusement tout 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 ce toute cette tribulation que l'on a on, a on a vécu, qu'on a traversé, euh, sans parler des tourments de la de la diaspora, de la galoute. Donc l'origine c'est la sinatrinam. Et l'origine de la sinatrinam, d'après les Rachamim se trouve ici entre Yosef et ses frères. Donc, les implications sont extrêmement importantes. Donc, j'étais en train de, de parler, donc ça c'était pour Abénou Bechaye, donc j'étais en train de dire le, le, le lien avec le, entre le jeûne du Tevet, c'est l'origine, et d'abord pour insister sur le fait que comme cette année, ça va être donc, commémoré donc, le vendredi. Mais il y a un, un texte extraordinaire du Al-Shir HaKadosh dans son livre qui s'appelle Torat Moshe, qui, parce que son nom c'est Moshe, Al-Shir. Alors, le peux lire, ce n'est pas sur la parasha, mais c'est sur le darouche c'est un commentaire sur le 7 Hadar. Donc, ceux qui veulent aller voir tout le texte, il est très long, Je n'ai pris que ce dont j'ai besoin pour que l'on comprenne, mes amis, ce qui va se dérouler ce vendredi. Alors, comme c'est veille de Shabbat, on ne peut pas parler de la paracha sans euh, parler de cet événement que nous allons commémorer. Et il dit ainsi, « Yesh le Havin", Ce qu'il faut comprendre, « Ha tevet lo yarakat halat matzor ha'ir » que le dit Tevet, ce n'est pas simplement le début du siège de la ville. Ce n'est que deux années et demie plus tard qu'elle sera détruite. Donc, et il faut déduire que la destruction est certainement beaucoup plus grave que le siège que l'investissement, investi, lorsque le roi a investi la ville, comme on l'a lu dans Yerhezkel. Alors, je ne comprends pas. Si je dis que la destruction est plus grave, donc quand Tishabéav tombe un Shabbat, on le repousse au dimanche, donc on commencera samedi soir. Donc, on dit que Tishabéav n'a pas la force de repousser le Shabbat pour à Pâques pour vei ayen donc il explique là-bas Erubin tisha be'av shechal berev Shabbat en Mashlimin etc. Vei Yud Tevet berev Shabbat Mashlimin mais alors que lorsque le 10 Tevet tombe en berev Shabbat comme cette année donc le 10 Tevet Mashlimim on le fait ah on va rentrer Shabbat dans dans le Taranit dans le jeûne mais comme on peut imaginer vei ayad on reste Shabbat comme on l'a lu d'ailleurs donc le texte que je vous ai lu, en Bouddhara, mais même si c'était tombé Shabbat, on l'aurait repoussé. Alors, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe. « anit al-matsorayi Il faut comprendre déjà la raison pour laquelle, pour un simple siège, évidemment le mot simple est à mettre entre guillemets, le fait qu'on ait instauré ce jeûne sur le siège, « Alohaïta Yerushalayim kamape be-matsor matzor. Mais la ville de Jérusalem a été assiégée de nombreuses fois. On n'a jamais dit qu'à chaque fois qu'elle a été assiégée, on a fixé un ta'anit, un jeune Non, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de particulier Alors qu'ils sortent, ils donnent quelques moments à, à, au moment où la ville a été entourée. « Rakatamou, des le fait qu'elle était assiégée pendant deux ans et demi. Et il reprend la terminologie que nous avons lue dans le prophète d'Icheskel, parce que au moment où le roi de Babel assiégeait, investissait donc, le, la ville de Yerushalayim, les mata à Yerushalayim, ici bas, dans, sur Jérusalem, que mochen ouvrait grandes oreilles yachevu baddin shallemaala il y avait aussi un baddin un tribunal céleste elu ma'iminim, elu misamilim avec les accusateurs et les défenseurs donc ceux de droite et ceux de gauche qui l'a remporté semidatadin midatadin a remporté et alors vanehera wabait et c'est à cause de ce siège, à cause là c'est en français c'est bien parce que c'est siéger, c'est assiégé le siège, mais c'est aussi parce qu'ils se sont assis pour juger. Donc il y a eu un jugement là-haut et la décision a été prise que la ville de Jérusalem allait être détruite. Donc on comprend mieux pourquoi parce que c'est on a l'habitude de dire c'est le début de la fin, mais la destruction le 9 Av n'est que la conséquence de ce jugement qui a eu lieu quand le 10 Tevet. Ce n'est pas tout en Donc, on voit bien que, malheureusement, que cette malédiction, la perte, la perte du temple, et ben, le fait que chaque année, tant qu'il n'est pas reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit. Comme c'est dit, chaque génération qui n'a pas vu sa reconstruction, c'est comme s'il avait assisté à sa destruction. Nimtsa shebavel » Shana Veshana Nitradesh rurban Hadash. C'est comme si chaque année on décidait de sa redestruction. Vezon bechol p'am et quand cette décision est prise chaque année lorsque le dix tevet arrive chez tril az le malam parce que ce jour là où il y a eu un jugement là haut pour savoir si si on allait détruire Kemohem bechol dorvador de la même façon à chaque génération yoshvim bedin shel chaque année le dix tevet il y a un siège là haut on va se réunir, les malachim avec Akadosh, bah, ou, ou, pour savoir, et donc on va maintenant décider, mais c'est-à-dire, mes amis, que si un jour, ben, le plus vite possible, le temple va être reconstruit, quand est-ce qu'on aura pris la décision là-haut Vous l'avez compris. C'est évidemment le dit évêque. Le dit évêque, on jeûne, pas simplement sur le siège, mais parce qu'on sait qu'il y a un jugement qui se déroule là-haut, qui est en train de nous dire et de décider si cette année va être reconstruit le Beth Mais alors, il, il envoie de, de, un, un livre où il y a peut-être une allusion si par exemple le, sur un malheur qui a eu déjà lieu on a donné l'exemple d'une neuf ave qui tombe en Shabbat, on le repousse si jamais quelqu'un euh, doit faire le jeûne pour le jour du décès de son père ou de sa mère et que ce jour vient tomber le Shabbat il ne jeûne pas, le Shabbat, on ne jeûne pas. Ah, c'est important, certains disent qu'il peut le repousser, certains disent que non, puisque le lendemain, ce n'est plus la date. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là Qu'il ne jeûne pas pour un événement qui a déjà eu lieu. Aval, ta'anit l'homme, mais un ta'anit sur un rêve, donc il y a certaines catégories de rêves, que si jamais il le fait le vendredi soir, il doit jeûner le Shabbat. Moutar l'éthanot, il est permis de jeûner. Pourquoi Donc, parce que, qu'est-ce qu'on est -ce que en train de dire Sur quelque chose qui s'est passé, maintenant, il ne va pas maintenant enlever le le de Shabbat. Mais si je dis que c'est un rêve, c'est-à-dire un rêve prémonitoire, c'est sur quelque chose qui va arriver. Il car, ta'anit, tish abéhav, des kal kaltsarat, she'avra, lo Shabbat, le tish comme c'est sur quelque chose qui a déjà eu lieu alors c'est sur le passé donc là on ne repousse pas le Shabbat et on ne jeûne pas le Shabbat donc le fait qu'on puisse en ce jour décider d'annuler un futur malheur c'est un bonheur c'est une délice et c'est pour ça que même si le dit tombait un Shabbat on aurait jeûné le Shabbat. Tout ceci, mes amis, pour vous dire que qu'est-ce qu'il ressort de là C'est que le dit Tevet, c'est là où on va se réunir là-haut dans le ciel pour décider de la fin de notre exil, de la reconstruction de Vetamikdash, ou l'on allait l'inverse. Donc vous comprenez l'enjeu de ce dit Tevet et euh, comme je reviendrai par la suite, Tevet, hein, on n'a peut-être pas assez parlé, mais Tevet, alors que c'est peut-être le mois qui sied le plus pour dire « Chodesh Tov », parce qu'on aurait pu dire, s'il si y avait une lettre supplémentaire à « Tevet », on aurait pu lire « Tovot ».« Tovot », c'est des bienfaits, mais il manque une lettre, et là c'est toute la différence. Peut-être que si on comprend quelle est la lettre qui manque, et si on est à même de compléter cette lettre, eh ben, le mois de « Tevet » sera celui qui sera porteur et qui augurera justement les « Tovot » Eh ben, peut-être les bonnes nouvelles, en tout cas, la fin de cette épidémie qui euh, sévit dans le monde, et comme c'est un signe pour le clan Israël, évidemment, nous, ce qu'on attend, c'est la Géoulash Lema, la délivrance définitive avec la reconstruction, évidemment, du Rouchalaïn et de son bet Amigdash. Donc voilà, ça, c'était véritablement un petit mot pour euh, comprendre l'enjeu, et évidemment que c'est lié parce que si je considère que la cause de la destruction, c'était sin atrinam, ça veut dire, mes amis, qu'on n'a pas encore réparé. On n'a pas encore réparé cette faute, et peut-être que si on est capable de monter à l'origine de cette faute, c'est-à-dire précisément le, le, les retrouvailles, donc le conflit entre Yosef et ses frères, peut-être qu'on va s'inspirer justement de cet épisode-là pour comprendre euh, ce qui s'est passé. Alors, je vais vous lire un maharal extraordinaire que je n'ai pas eu l'occasion de lire la dernière fois, euh, et je vais vous, vous allez comprendre comment c'est lié. Le maharal de Prague dans un livre dans son livre connu qui s'appelle Gevurot Hashem la puissance d'Hachem, et qui dit comme suit. Donc penserez que pourquoi il y a eu L'exil d'Égypte, c'est à cause de la vente de Yosef. Parce que si Yosef n'avait pas été vendu, donc il ne serait pas descendu en Égypte, et, ben, et, et toute la famille n'aurait pas été obligée de descendre en Égypte, etc., peut-être qu'on aurait pu. Donc, parce qu'on a vendu Yosef, il y a eu comme conséquence l'exil d'Égypte. Le dit c'est exactement l'inverse. Écoutez bien. Chaque Abraham dans le ben Qu'est-ce que lui a dit? les Avant même la naissance de, des tribus d'Israël, qui Tu savoir, tu sauras que ta descendance sera esclave. Et Et ils vont être asservis Et on va le faire souffrir combien? 400 ans. Les, 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 les mots c'est pour ça que je le lis, parce que des fois les mots sont tellement puissants et le Maharal, est déjà la puissante, mais les mots le sont davantage donc celui qui a des yeux pour voir et qui s'y bat à donc il va comprendre que la raison d'être de cette vente c'est afin qu'il descende justement en Égypte. chez Kedarcho comme on a expliqué dans plusieurs endroits on ne s'était pas arrêté sur ce, ce commentaire, mais son père l'a envoyé de la vallée de Ephron. Et donc Rachid pose la question, mais je ne comprends pas Ephron, donc il avait posé la question que Ephron n'est pas dans une vallée, même si on peut, selon la perspective et autres. Mais l'explication classique, c'est Mais Emek, ce n'est pas Emek. Un, un lieu géographique. Mais ce qui se trouve chez le tzaddik à c'est précisément ce qui a été annoncé à ce tzaddik qui est entouré, enterré à Hevron, qui, Avraham, et qu'est-ce qui lui a, on, il lui a été dit Parce que ta descendance sera étrangère dans un pays euh, étranger. shel Sibal, Lo, Sibal, et Attention comment on lit et comment on interprète les événements dans la Torah. C'est Nous, qu'est-ce qu'on dit Parce qu'on a vendu et eu l'esclavage d'Égypte. Mes amis, non, c'est parce qu'il devait y avoir un esclavage. C'était annoncé à Abraham. Comme il devait y avoir cet esclavage, alors il y a eu la vente de Yosef. La vente de Yosef n'est pas la cause, c'est la conséquence. C'est parce qu'il devait descendre en Égypte que Hachem a permis cette vente de Yosef. Alors, est ce qu'ils ont bien fait, sans rentrer maintenant dans tous les détails, et ce qui pour nous est intéressant, c'est que pourquoi, euh, dans la paracha précédente, celle qui parlait de l'exil, on a dit qu'il y avait Vayeshev, après euh, Miketz et, et, et Vaïgash. dans Vayeshev, il y a eu un, un passage assez intéressant, où on a dit que euh, Yaakov, Avinu, a voulu s'installer, euh, Beshalva en, en toute Quiétude. Et là, on lui a dit quoi Non seulement les tzadikim veulent hériter du monde à venir, mais ils veulent aussi ce monde. Donc, on a dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé Rugzo Shell, Yosef, là, malheureusement, donc rugzo, c'est exactement l'inverse de Shalva. Shalva, c'est la sérénité, la paix intérieure. Rugzo, c'est vraiment toutes les tribulations qui sont liées à Yosef, à la vente, la disparition et tout ceci. Donc, alors, est-ce que vous pensez que c'est injuste qu'un homme qui dise, eh bien voilà, maintenant je m'installe, c'est fini, maintenant j'ai toute ma famille, je suis entouré de mes enfants, mes petits-enfants, à quoi on aspire de mieux? Est-ce qu'on peut imaginer que Yaakov, le tzaddik, qui a connu tellement de déboires, vous pensez que ça, il, il voulait prendre la retraite? Une retraite dorée Non. Donc, il y a ici, et c'est pour ça que je vais vous lire ce passage, parce que je l'ai trouvé tellement beau, une explication. Alors, c'est un midrash, Miktav Yad, donc c'est euh, un manuscrit dans euh, Torah Shelema Et un midrash, donc peut-être pas assez connu, mais que j'ai trouvé extraordinaire. Quelle était l'aspiration de Yaakov Avinu Alors, pour moi, ça a été véritablement une découverte, et comme vous le savez, que chaque fois que je découvre quelque chose qui me passionne, eh ben, je pense à une chose, c'est évidemment vous le transmettre. Alors, il ressort, avant de vous lire ce texte, qu'il y a certaines conditions dans ce qu'on appelle, on a l'habitude d'appeler Bérit, l'alliance Ben Habetarim entre les moitiés, entre les morceaux, et... Il faut donc, qu'est-ce qui a été annoncé La galoute, donc ils vont être étrangers quelque part, avdout, donc l'esclavage, et et le innoui, donc c'est la souffrance. Donc les trois conditions pour que s'accomplisse la prophétie qui a été annoncée à Abraham. Alors, maintenant, Bikesh Yaakov, la chevette beshalva. Yaakov, il a voulu s'installer, en quiétude, en tranquillité. Mais mes amis, ce serait mal connaître Yaakov Israël que d'imaginer qu'il aspirait à une retraite dans le sens où nous, nous, on peut comprendre ce terme. Non. Alors, Vayeshev Yaakov, Amar Rabiel azar, écoutez bien ce que Rabiel azar a dit. Qu'est-ce que ça veut dire Vayeshev Yaakov Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Il a voulu s'installer. « Melamed Shekashav Yaakov Bedarto » Yaakov a pensé en lui-même et il s'est dit, ⁇ Kvar Amarakadosh di dit, ⁇ banav Gerim ⁇ Hashem a promis à Abraham que ses enfants, ses descendants, allaient être des esclaves. ⁇ Hare Ani donc guerre la descendance d'Avraham. moi je suis un descendant d'Avraham et j'ai été étranger. ⁇ Esrim Shana, ⁇ Bebet Lavan ⁇ j'ai été pendant 20 ans chez Lavan. Donc ça c'est Geroud, donc c'est la Galoud. Et donc, j'ai travaillé dur pour, pour des clopinettes. Donc, j'étais comme un esclave, comme il a dit à ses propres femmes. Je suis un esclave pour, pour lui. Comme il a vu que Esav était parti, donc il était retourné dans une autre terre. Yetziata est mori. Exceptionnel. Quelle est la tranquillité à laquelle Yaakov est arrivé De se dire que par lui, à travers lui, s'est accomplie la prophétie faite à Abraham que sa descendance sera esclave dans une terre étrangère. Parce que Haran, ce n'est pas, pas une terre étrangère. Et écoutez, si on fait le calcul exact, lui, il a passé 21 ans chez Lavan, 21 ans d'esclavage en tant qu'étranger. Mais et combien on va le faire en Égypte Mais c'est multiplié par 10. Ce ne sont pas 21 ans, mais 210 ans. Donc, il y a un rapport, il y a un rapprochement exceptionnel. Quelle était la volonté de Yaakov Yaakov s'est dit, ça y est, à travers moi c'est accompli, et il était Béchalva. Il s'est dit, ouf, c'est fini, c'est derrière moi, cet exil que Dieu a annoncé à Abraham, et derrière moi il s'est accompli par moi. « Maintenant, vous comprenez que lorsque Yosef arrive avec ses rêves, il se dit « mais ce n'est pas possible !»« Shamar » est à d'avoir. Il a gardé cette chose pour lui. Qu'est-ce qu'il a gardé Évidemment, il y a plein de commentaires. Mais qu'est-ce qu'il a gardé, mes amis Qu'est-ce qu'il qu qu savait qu'il a, qu a bouleversé Que les rêves de Yosef ne vous pouvaient dire signifiaient qu'une seule chose. Il symbolisait la galoute. Il a compris ce n'est pas la vente, la disparition c'est que dès qu'il a interprété les rêves, dès qu'il a compris le message des rêves, il s'est dit oh, mais je n'ai rien compris ce n'est pas moi qui vais subir ça, mais c'est encore la génération d'après, c'est-à-dire que Shamar et Adavar, il s'est dit Yosef, ses rêves symbolisent une et une seule chose c'est la galoute c'est l'exil, et c'est comme ça qu'il se dit alors, pourquoi ça n'a pas été possible avec moi Et il, il était contrarié, pas à travers tout ce qui s'est passé par Youssef, parce que si, et c'est ça qu'il a turlupiné pendant 22 ans de disparition de Youssef, il dit « mais maintenant, si ce n'est pas à travers moi que cet exil a eu lieu », mais maintenant que ça devait avoir lieu à travers Yosef, je ne comprends pas comment il a pu disparaître. Et c'est peut-être ça qu'il n'a pas compris, mes amis. Alors, c'est pour ça que si Yaakov pensait que son séjour à Haran suffirait pour accomplir Brit Ben Abetarim, donc viennent les Hachamim et nous disent il lui manque un petit détail. Il manquait deux choses essentielles. Parce que l'exil en tant qu'exil, mes amis, évidemment que même s'il y a des avis dans ce sens-là pour dire que, oui, ça symbolise peut-être le euh, un, un, un châtiment, peut-être que c'est une punition. Alors, je voulais vous apporter un texte avant de continuer. Euh, je, on n'a pas souvent cité, peut-être une ou deux fois depuis qu'on se, on se voit, c'est le « Shemesh » ou « Mahor » ou « Mahor » ou « Shemesh Umar, euh, » Shemesh pardon, pour, pour, pour le citer <coughs> alors c'est le Rave Kalonimus Kalman Halevi Epstein donc il, euh, il a vécu à Cracovie, donc le livre se présente comme ça Maor Vesemesh, donc c'est aussi de la chassidoute et sur la parasha de Vaigash. donc il, il a des choses ben, vraiment formidables, il faudrait pas une heure, ni une heure et demie, mais il faudrait dix <rire> heures, mais donc le travail je vous le mâche pour sélectionner vraiment les, 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 les morceaux choisis qui nous intéresse, et, et il dit, puisque nous avons parlé, c'est une introduction évidemment au livre de Shemot, mais pour comprendre évidemment tous les enjeux qui se cachent derrière ces événements. Et il dit comme suit, donc je prends vraiment l'essentiel, « Veika galut mitzrayim ». Donc pour moi, ça a été aussi une très grande découverte, même si on a peut-être fait déjà des allusions par le passé, mais je ne l'ai jamais lu, dans ces termes, et, et si, même si je perds le temps, évidemment que ce n'est pas une perte de temps que de lire un texte, mais alors que je pourrais évidemment vous le transmettre, d'abord pour travailler l'ivrit, parce qu'il il faut bientôt nous rejoindre ici, mais aussi parce que ça fait du bien à la d'entendre l'ivrit. Et il dit comme ça, « Icar » donc, le rabbin Ve'ikar galut Mitzrahi Maïta. להעלות אותם הניצוצות למקום שורשם לקדושה אילאה ולעשות אותה כמצולה שאין בהדגים, הידו בה דגים היינו שלא להשיר באשום ניצוץ קדושה במקום התומאה וכן עשו ואז ניגאלו alors écoutez bien nous, on sait qu'il y a évidemment un lien étroit avec la fin de notre exil et l'exil, puisque l'exil d'Égypte, c'est le modèle. Donc, il faut comprendre quel a été ce mérite par lequel ils sont, ils sont sortis d'Égypte, alors qu'on pensait qu'on avait atteint véritablement le point le plus bas Possible. Alors il dit, et il fait allusion à, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a déjà fait des allusions à cela, c'est à la faute de Adam Arishon. Comme vous le savez, Adam Arishon s'est séparé de sa femme et il a fait échouva sur sa faute pendant 130 années. Et alors on dit que pendant ces 130 années, sans rentrer dans tous les détails bien sûr, mais d'après certains, il a eu des pertes séminales, donc, et ce sont des nitsotsots, des étincelles de kedusha qui sont tombées dans la A, dans l'impureté. Et le Icar, la galout Mitzrayim, comme il nous dit, c'est quoi l'essentiel de cet exil d'Égypte C'est de récupérer ces étincelles, les shorcham b'idoucha, pour les ramener à la kedusha c'est-à-dire au sein même d'Israël. Donc, dans, comme un endroit où il n'y a pas d'eau, des eaux tranquilles. Qu'est-ce que ça veut dire irba shum il ne fallait pas laisser une trace d'étincelle divine de pureté dans la toma. Et c'est ce qu'ils ont fait, Vehaz Nigalu, et c'est ça qui leur a permis d'être délivrés. Alors, il va rentrer dans les détails même si on avance un peu sur Shemot mais c'était lié et vous comprendrez aussi parce que qu'est-ce que Yosef et c'est dans, dans, dans l'explication qu'il donne à ses frères lorsqu'il dit non on n'a pas compris c'est Hachem qui m'a envoyé ici et dans les termes il analyse comment dans chaque mot on peut lire l'explication que le, euh, bah, Or Vachem est en train de donner et il dit comme ça nous savons que par quel mérite nos ancêtres ont quitté l'Égypte. bis chout parce que, c'est comme c'est rapporté dans le Midrash Rabbah, ils ont été les délivrés. Et un de ces trois mérites, pourquoi Chez l'oshinou et les shonam. Parce qu'ils n'ont pas changé les shonam leur langue. Et moi, je vous pose la question. Est-ce que, on s'est toujours posé peut-être la question sous cette forme, parce que pour ça, je dis que pour moi, ça a été vraiment une découverte extraordinaire. Mais est-ce que le fait de ne pas changer la langue parce qu'on a conservé... Alors, vous pensez que si on avait conservé l'ivrite ou le yiddish, maintenant c'est le con, parce qu'on a, a rapporté toutes les langues étrangères, on les a rapportées en Israël. Donc, et est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'on n'a pas conservé l'ivrite qu'on ne mérite pas la gheula Non, ce serait ridicule de dire une chose pareille. Mais pourtant, comment on dit que c'est parce qu'il... Alors on a voulu dire que c'est parce que la langue, c'est aussi la culture, c'est aussi l'identité. Ça passe trop vite, c'est l'identité. Alors, et il dit comme ça, écoutez bien qu'est-ce qu'il faut comprendre Qu'ils ont préservé leur langue. Parce qu'ils ils avaient mis une barrière pour tout ce qui est synonyme de débauche. Et il fait un lien entre garder sa langue et préserver sa Brit Mila c'est-à-dire le signe de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a d'ailleurs un terme, comment on dit un mot en hébreu C'est Mila. Donc Mila, c'est aussi la brite Mila. C'est comme si c'était l'alliance de la parole. Donc ils ont conservé la pureté de leur parole et la pureté de leur relation sexuelle. Et donc c'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour ça que « Pour pouvoir faire le Tikkun, c'est parce qu'il devait réparer justement la faute de Adam Arishon pendant ces 130 années. » Donc, si on est allé chercher ces Nitsotsot, c'est pour nous faire comprendre que quelque part, il fallait passer par le Tikkun, la réparation de tout ce qui touche l'organe de la Britmila. Et c'est pour ça que je ne citerai que ce passage. Et on passera à la suite. Vous comprenez pourquoi je rapporte ça. Et c'est pour ça qu'Hachem va tout faire, tout mettre en place pour qu'elle lieu la vente de Yosef, d'Avka. Pourquoi Yosef Pourquoi lui Pardon. Et parce que c'est lui. Le chomer haberid c'est lui, celui qui a préservé par excellence la bride. Védav kalem Davar Veipucho, Avi Avot A, comme elle est appelée l'Égypte, Aervata Ares, la nudité de la terre. C'était là où on avait atteint Avi Avot Hatoum A. C'est la plus grande impureté au niveau de la débauche chez Toufé Zima, et c'est là, et c'est pour cela que la chose que la preuve qu'il va apporter à ses frères, hein, lorsqu'il va leur montrer la bride Mila, comme c'est rapporté dans le Midrash. Mais, euh, et alors, s'il était circoncis, ce n'était pas une preuve. Mais évidemment, on parle de shifteka Ils ont vu que sa bride Mila avait été préservée. Même le père va dire, mais ce n'est pas possible que mon fils, avec toutes les années qu'il a passées dans la terre de débauche, qu'il reste Yosef. Il dit, ah, ni Yosef, je suis le même, papa, je n'ai pas changé. Qu'est-ce qu'on entend par là, mes amis C'est qu'un homme... Qui profane sa brite Mila, eh ben c'est plus le même. Il change et il retarde la guéoula. Certains ont voulu dire qu'une des raisons à la, au fait qu'on n'est pas encore la guéoula, c'est justement parce qu'on ne préserve pas là, la pureté familiale, les, 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 la perte séminale et tout le zéra levatala, le sperme en vain, tout, tout ce qui touche la brite Mila. Et Yosef incarne cette pureté, c'est pour ça qu'il a été vendu. Et quand est-ce qu'il est appelé Yosef Hatzadik, précisément à ce moment-là? Mais je vais apporter maintenant un complément, parce que ça serait en soi, évidemment, c'est euh, exceptionnel. Et pour conclure, parce que pour que les enfants et les descendants puissent suivre les traces que va laisser le père, pour qu'il puisse atteindre une shlema. Donc ça, c'est Yosef qui ouvre la voie. Et c'est pour ça que pour installer la Yeshiva, c'est Yehuda, mais pour justement marquer, faire euh, le signal, jalonner la, la, le chemin de la pureté telle qu'elle est exigée pour atteindre la Géoula, c'est Yosef qui va être donc chargé de cette mission-là. Alors, j'avais dit qu'il restait donc deux choses, parce que le fait que Yaakov ait cru que lui avait peut-être déjà accompli cette prophétie de Brit la, la, le morceau, l'alliance de, de, des morceaux, eh bien, il manquait deux choses. Quelles sont ces deux choses qui manquaient et que seul Yosef était à même de pouvoir euh, apporter Et alors, c'est comme ça qu'il était dit. Il y a deux choses. C'est la émouna, la vraie émouna, la vraie foi, la croyance et Arva et la fraternité. Il manquait deux choses. Donc, ces deux choses que seul Yosef était à même d'apporter, parce que sans ces deux choses, donc, on n'aurait pas pu, évidemment, traverser cet exil. Et c'est pour ça que dans Breda ben donc on va voir les deux choses, c'est peut-être ce qui se cache dans cette alliance, c'est le secret de la lumière et l'obscurité, le secret peut-être des chutes, mais aussi de de, de l'élévation comme on, on aurait dit en hébreu galut vegeula c'est l'exil et la rédemption ou la délivrance et pourquoi on utilise ces deux termes yada teda savoir tu sauras parce que sache que c'est moi qui va les exiler à Valtedda, chez Anime Kansan, mais c'est moi qui vais les ramener. Yaddoa, chez Anime sache que c'est moi qui les a servi, mais c'est moi aussi qui les délivre. Chez Anime Mashkenan, c'est moi qui vais les assujettir, les faire souffrir, mais c'est moi aussi qui vais les affranchir. Donc, c'est un petit peu ce que annonce ici Yosef. Gam et Agoy, sache aussi, comme c'est marqué, que c est aussi cette nation qui va la servir, je les jugerai. Pourquoi gam Et comme dit ici Nochachamim, gam les rabot alba malhuyot. Parce que ce n'est pas seulement l'exil, il y aura quatre autres exils. Et c'est pour ça que quelque part, c'est comme il dit ici, ragalouti leam a lachazor donc il faut peut-être que l'exil, on n'oublie jamais ne perte de vue, que c'est en quelque sorte un rappel indispensable pour nous ramener vers nous, pour nous ramener à la maison sur la terre d'Israël. Donc ça c'est par rapport à la Emouna, rester fidèle, quoi qu'on ait pu traverser, toutes les tribulations, les persécutions, la émouna, et c'est ce que Yosef, à va ancrer, lui-même il l'a vécu, il est allé d'un puits à un autre, du puits dans le désert, de l'avant de ses frères au puits, au bord d'Égypte, mais il n'a jamais perdu la émouna en Hachem, donc il a traversé, il était dans l'obscurité à plus absolue, mais cette foi qu'il a eu, c'est ça ce qu'il va léguer à ces générations après lui. Ça, c'est par rapport à la Émouna. Mais il manque évidemment un, une dimension encore exceptionnelle, indispensable. C'est laquelle C'est la harva, la fraternité. Et alors, la deuxième chose, et donc rappelez-vous que tous les enfants sont nés en dehors d'Israël. Chez Haran, le seul qui soit né en Israël, c'est Binyamin. Binyamin, précisément, c'est sur son territoire que sera construit le bet amigdash Il symbolise l'union de, de toutes les tribus. Donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, où est-ce que les Juifs sont le, le moins unis les uns aux autres C'est précisément en Israël. Et c'est paradoxal. Mais que, qui c'est qui nous apprend finalement à, à nous serrer les coudes, c'est lorsque on est opprimé par d'autres nations. Euh, donc de là, on comprend qu'un des effets de la Galoute, c'est précisément serrer les liens entre nous. Comme Yosef, c'est ce qu'il a atteint à travers Binyamin, c'est réunir tous ses frères lorsqu'il va évidemment les installer à, à Goshen. Alors il dit comme ça, c'est ne pas sombrer, dans, dans les griffes de la Galoute parce que la Galoute elle nous réserve peut-être deux grands dangers un c'est évidemment c'est euh, nous avaler c'est la perte d'identité totale un petit peu comme nous venons de voir avec Hanoukka mais aussi nous exterminer comme on a vu avec Purim et avec la Shoah ou les pogroms ou l'Inquisition donc ça c'est les deux grands dangers donc quels sont les deux valeurs qui nous permettront de traverser, ces deux valeurs nous ont été léguées par Yosef Hatzaddik Yosef qui nous a montré finalement la Emouna ne jamais baisser les bras, même lorsque tout paraît perdu, c'est même si on désespère parce que le, le, le Mashiach tarde, s'il tarde, c'est nous qui le retardons, par nos fautes, par notre comportement, et Yosef, finalement, nous enseigne ces deux choses, la Emuna et la Harva. Est-ce qu'il a pardonné Ce n'est peut-être pas la question, mais une chose est certaine, c'est qu'il a tout fait pour réunir les frères, parce que c'était impératif. Il savait, et les derniers mots du livre de Bereshit, « pakod yifkod »,« yadoa teda »,« savoir tu sauras », mais sache aussi que ce souvenir Dieu se souviendra donc il annonce déjà avant même que commence l'exil d'Égypte, il annonce déjà la délivrance qu'est-ce qui lui permet la emouna et le message qu'il a transmis de harva de fraternité donc quelque part rappelez-vous quand son père l'envoie qu'est-ce qu'il est dit je suis à la recherche de mes frères et donc qu'est-ce qu'on peut dire tout le temps, il a cherché ses frères, mais pas à chercher ses frères, peut-être qu'il a cherché la fraternité. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Il a sacrifié tout ce qu'il avait, parce qu'on a dit, oui, mais est-ce qu'il a pardonné Est-ce qu'il n'a pas pardonné Est-ce qu'on peut considérer que c'est un pardon si les frères ne se sont pas excusés Mais il avait un enjeu au-delà de sa propre personne et de ce qu'il a enduré. Donc on peut maintenant comprendre que peut-être, comme Rabbi nous le disait, peut-être qu'ils n'ont pas été à la hauteur, peut-être que les frères n'ont pas véritablement demandé pardon. Et peut-être parce que, comme il dit, c'est la raison pour laquelle il faudra réparer. Mais qu'est-ce qu'il recherche alors, Youssef C'est uniquement la fraternité peut-être que je suis obligé de vivre avec l'autre. Ça ne veut pas dire que je lui pardonne s'il n'a pas demandé pardon, mais je sais, et c'est ce que la galoute nous apporte, il faut se serrer les coudes. Donc j'avais dit que pour le mois de Tevet, il manque un, un, une lettre, un vav, peut-être deux fois d'ailleurs, mais si je mets deux vav, c'est douze, six et six, douze, c'est l'union des douze tribus. Et si je rajoute un vav, comment on appelle nous le vav Vav hahibour le vav de l'union parce que si on est uni, peut-être, c'est ce qu'on est en train de dire ici peut-être unis avec Dieu peut-être unis avec l'homme alors de tes vêtements, je passerai aussi à Tovot et c'est ce que je voudrais vous lire maintenant dans un dans un texte, un, un commentaire aussi magnifique qui s'appelle Sefer Acharedim. alors c'est un livre qui n'est pas très connu il a été écrit par Rabbi El Hazar Azkari qui a vécu dans le XVIe siècle. Il est né, euh, il, est, il a vécu vers 1530 à Tzfat. Et dans cet ouvrage très original euh, que j'ai découvert en même temps que vous, c'est un ouvrage où il a sélectionné les mitzvot par rapport aux membres et par rapport aux organes. Donc toutes les mitzvot qui sont liées à l'œil, les mitzvot qui sont liées à la bouche. Les Exceptionnel. Et donc j'ai choisi ce texte qui dit Par rapport à ce que nous on appelle sin atrinam, ktiv, il est écrit clairement dans la Torah Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc ici évidemment vous avez compris qu'on parle du cœur. Mais c'est la source, la racine de tous les mots, m x Kamagarma sin at Yosef le Regarde les conséquences de la haine des frères de Yosef à Yosef. et c'est à cause justement de cette sinatrinam Donc il le dit clairement. Donc euh, il ne connaît pas tout ce qui va arriver après 1500. Peut-être qu'il a vu les croisades, évidemment avec l'expulsion des juifs d'Espagne, mais il dit c'est la racine de cet, ce long exil. Mes amis, c'est peut-être ce qui manque, c'est ce qui manque le plus cruellement. Alors, quand est-ce qu'on euh, considère que Yosef a commencé à enlever le masque Puisque dans cette paracha, il tombe le masque et il se fait connaître. Quel a été l'élément déclencheur Alors, il y a à ce propos donc, plusieurs, euh, plusieurs avis, et en tout cas, le texte dans le verset euh, 30, euh, que je, citer, je vais citer Rachi, qui, cite la, 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 qui cite Sota, le, la, le traité de Sota, la page 36b qui n'y donc que sa pitié pour son frère, sa pitié pour son frère, donc a été éveillé. « Sha'alu Yosef le Binyamin » Donc, au fait, il y a une discussion qui est rapportée par Rachid, donc au nom de la Gemara, qui dit « Yosef a demandé à Binyamin « Est-ce que tu as un frère de la même mère ?» il lui dit « Oui, j'ai eu un frère, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. » Et c'est juste après le verset, Elohim, Yochnecha béni. Dieu te donnera la grâce, mon fils. Et Yochnecha, comme l'expliquent certains commentaires, c'est qu'il te donne la grâce à travers des enfants. Est-ce que tu as des enfants? Il lui dit oui. Yachté à Sarah. J'ai dix garçons. Bien, il Mashmam, il, mais est-ce qu'on demande quel est le nom? C'est curieux. Est-ce que vous demandez à quelqu'un, ah bon, et c'est quoi le nom de vos enfants? Qu'est-ce qui se cache derrière Nous savons que le nom exprime comme lui-même les deux noms qu'il a donné à ses enfants. D'ailleurs, rappelez-vous que lui, il a eu deux et son frère Benjamin, dix. Ça fait douze. Douze, donc, les enfants de Léa. Puisque... Rachel, pardon. Donc, Rachel, donc, elle a eu deux enfants et de ses deux enfants, il y a eu douze. C'est les douze tribus, bien sûr. Donc, ça, c'est juste pour retrouver ce chiffre 12, et il explique qu'il donne les noms Bela, becher tous les noms qu'il donne, et là l'agmara trouve, mais c'est quoi la nature de ces noms Ils sont bizarres, on n'a jamais entendu parler de ces noms. Alors il dit, Binyamin lui a répondu, oui, tous les noms que j'ai donnés, c'est par rapport aux enfants, par, par rapport au malheur de mon frère. Ah bon? Oui, pourquoi Béla Che Nivla Benaumot Parce qu'il a été avalé. C'est un jeu de mots avec la racine. Beher parce que c'était le Béchor, lui, c'était l'aîné de ma mère. Ashbel, parce que j'ai pas vu Khupato, et il n'a pas vu la mienne, vu. n'ai pas vu son mariage, ni lui a vu le mien, etc. etc. Qu'est-ce qui a marqué Miyad Mikhmeru Rachamav lorsqu'il a vu que même sans le connaître il n'a fait que penser à son frère là il a craqué donc il n'a pas craqué quand il l'a vu il a craqué quand il a compris que son frère ne l'a jamais oublié alors le rabbi dit dans l'écouté Abraham. donc c'est quoi ce langage, quoi cette discussion et il explique et euh, d'ailleurs pourquoi il ne se fait pas connaître à ce moment-là Il se cache pour pleurer. Le Hermès d'Avar dit qu'il ne pouvait pas encore se révéler parce qu'il devait d'abord les faire subir, comme euh, vous le savez, donc l'épreuve. Pourquoi il n'a il, il pas posé la question la première fois qu'il avait vu Benjamin, et pas à la fin Parce qu'il fallait d'abord passer par la coupe, etc. Donc, il fallait qu'il mène à son terme donc, tout le projet qu'il avait, euh, qu avait érigé. Alors, le, le Rabbi dit, dit comme ça que c'est quoi cette discussion C'est par rapport à la bracha qui lui a faite, Elohim Yochnecha Beni, kara chez Shavaret Yosef, ⁇ chez Binyamin ⁇ Il y a quelque chose qui l'a brisé plus que la rencontre de ce frère Binyamin. Rashi a expliqué qu'est-ce que c'est la bracha Yochnecha comme ⁇ Hayeladi, c'est la même expression. Donc, Dieu t'a accordé sa grâce à travers tes enfants. Vaimaher Yosef. Et vite, il s'est caché. elle arrive parce que sa pitié, là, elle s'est éveillée. Donc, on a ici un lien de fraternité tel avec ce frère. c'est peut-être ça, mes amis, qu'on est, on est à la recherche de cette union exceptionnelle où la souffrance de l'un... Et aussi la souffrance de l'autre. Les fichas, c'est pour ça que Rashi dit la drasha de la Gemara. Parce que vous imaginez qu'à chaque naissance, alors que chaque naissance est une joie, mais lui, il n'avait que penser que pour son frère. Comment toutes ces années qui sont passées, à chaque naissance, il y avait encore une pensée pour lui, et c'est pour ça qu'il a rompu en larmes. Donc, encore une fois, c'est ici quelque chose d'exceptionnel qui, euh, qui nous est raconté. Alors, je laisse euh, une dernière Gmara pour la fin, parce que je trouve qu'elle est, elle est, elle est, elle est extraordinaire, mais... Juste pour rappeler aussi un, un petit détail, que si son père avait compris le but des, des rêves, donc nous on va voir que les frères, hein, donc au moment où ils l'ont vu, quand ils l'ont appelé euh, Baalachalomot, voilà celui qui a fait les rêves, on dit qu'ils l'ont vu de loin, mais je n'avais pas précisé peut-être la semaine prochaine, la semaine dernière, euh, que quand ils l'ont vu de loin, ils ont dit on ne va pas le tuer avec nos mains, ils ont lancé des flèches, comme ça rapporte le Midrash. Ils ont essayé de lancer euh, des des flèches, des flèches qu'ils n'ont pas n'ont pas atteint. Ensuite, ils ont pris euh, ils ont excité des chiens pour qu'ils pour les lancer contre lui. Et non plus n'a pas eu ça n'a pas eu de résultat et seulement après dira le Ramban, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de de le, de le tuer. Le le sforno dit autre chose qui va peut-être dans le sens de ce que nous avions dit, comme Yo, Yaakov a compris qu'à travers Yosef allait arriver la galoute, et la galoute pour eux c'était peut-être un synonyme de mort, et donc quand, comment il traduit le Fornon Ils ont vu en lui, en Yosef, le conspirateur de leur propre mort, parce que devait se réaliser, se prosterner, c'est peut-être justement qu'on allait se perdre dans la galoute. Donc le fait qu'ils aient décidé de le mettre à mort, certains interprètent ça comme à et à, Orgecha, à si, si, si tu te sens en danger, c'est peut-être presque de la légitime défense que de vouloir se défendre en faisant ce qu'ils ont fait subir à, à leur frère Yosef. Donc en tout cas, une chose est certaine ici et euh, c'est pour ça que je voudrais avancer dans, dans ce sens-là, c'est que lorsque le père avait envoyé Yaakov, rappelez-vous, donc euh, il lui avait dit « va voir être chez l'homme » et comment la chassidoute euh, tra traduit ça, euh, est-ce que l'irot est chez l'homme, pas leur bien-être, leur perfection Rappelez-vous, on avait mis en avant, on avait mis en évidence cette explication extraordinaire. Il faut que tu recherches donc la, 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 la perfection, shalem. Alors, et shalomam, c'est et shalemutam, c'est-à-dire leur perfection. Et tout ce qu'il y a de positif donc si je suis capable de chercher ce qu'il y a de positif en l'autre c'est ça qui va créer cette arva cette fraternité qui nous manque tellement alors regardez comme il est dit euh, au moment où il s'est révélé, qu'est-ce qu'il a dit Ani Yosef. Et à ce moment-là, il y a un Midrash qui dit que les frères sont morts, leur âme les a quittés, c'est Hachem qui a fait un miracle, ils ont ressuscité. Et il y a un parallèle, parce que si Yosef symbolise la Galoute, il faut aussi savoir que c'est au moment où on sera tous jugés, Ani Yosef, qui va parler C'est Hachem. Il va dire Ani Hachem. Donc Ani Hachem, donc tous les, tous les yeux vont s'ouvrir pour comprendre hein, toutes les péripéties -pé -pé qui ont jalonné notre euh, histoire. C'est comme ça qu'explique le Khafet Shahim d'une manière très belle. Donc c'est aussi beaucoup de moussard, on doit ah, énormément apprendre de tous ces épis épisodes pas parce que c'est dans le passé, je suis en train au contraire d'insister de, de, sur le fait que ces, ces événements qui se sont déroulés pour l'exil d'Égypte, c'est aussi ce qui va se dérouler pour nous. Donc, si nous, on est capable de comprendre que tout ce qui nous est arrivé, c'est parce que Hachem a évidemment fait en sorte que ce qui devait arriver va arriver. Et ça, on n'y peut rien. Donc, c'est comme ça qu'il leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit chez Mais non, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. HM qui a Elohim Mais c'est Hachem qui m'a envoyé. moshel c'est lui qui est venu, qui m'a installé. Vous ne pouvez rien. On ne parle pas ici de... C'est une question de pardon, pas de pardon. On s'élève et on voit l'événement de notre perspective. Alors... Euh, Ici, maintenant, il, euh, il va falloir trouver aussi un autre exemple. Je me rends compte que l'heure passe vite. Et à savoir qu'il ne peut pas. Le, le... Yosef n'en voulait pas à ses frères. Il n'a pas cherché à aucun moment à se venger. Parce que lui, il était animé de cet ébouna qui faisait en sorte qu'il était convaincu que c'est comme ça que ça devait se passer. Qu'est-ce que finalement. Il nous a enseigné d'une manière tellement claire. C'est que tout ce que Hachem nous envoie, même les réchaïm, même ceux qui viennent pour nous faire du mal, je ne peux pas lui en vouloir parce que quelque part, c'est Hachem qui a décidé. Écoutez ce passage que vous avez déjà entendu dans le livre de Samuel 2. On dit que le roi David était arrivé vers Bachouri, mais voici qu'un homme sortait de là, il était de la famille de Shaul, son nom était Shimi ben Guerin, et il sortait tout en maudissant, il lapidait avec des pierres David, qui avait été nommé roi, je vous rappelle, et tous les serviteurs du roi David, alors que celui-ci avait à sa droite et à sa gauche tout le peuple et tous les braves, et Shimi, en maudissant, parlait « va-t'en ».« Homme de sang, vaut rien, Dieu a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul, à la place de qui tu es devenu roi, et Dieu t'a donné la royauté à la main de ton fils Afshalom, Donc, il s'était révolté contre lui, « et te voilà dans ton malheur parce que tu es un homme de sang, donc tu ne mérites pas d'être le roi, regarde, même ton fils a pris la place. » Qui était à côté Abishai Ben Serouya. Et dit au roi, « Mais pourquoi ce chien mort ?»« va mettre? Pourquoi ce chien mort ?»« Maudit mon Seigneur !» permets-moi que je traverse et que je lui enlève la tête et là le roi dit qui a-t-il entre moi et vous fils de Sérouïa s'il maudit et si c'est Dieu lui a dit maudit David qui peut dire à Hachem Hachem pourquoi tu agis ainsi puis David dit à Abisha serviteur voici que mon fils qui est sorti de mes entrailles c'est-à-dire que David a compris que c'est Hachem qui l'envoie ah attention mais on verra par la suite, il sait qu'il mérite un, une punition. Et par la suite, on verra que quoi Dans le, 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 roi, le livre de roi, lorsqu'il va demander euh, à son fils, Shlomo, Ve -shim -ben -gera. attention avec ce Shimi ben Vehu il m'a maudit, Vehorata et Bedam tu as le devoir de le tuer, pour le punir. Donc il va le faire. Ah, mais pourquoi ce n'est pas David qui l'a fait ça, c'est une autre question. En tout cas, vous savez que c'est Ishimini, que qui va descendre là-bas, on dit que c'est Mordechai. Bon, en tout cas, il y a plein de choses, mais on ne va pas tout dévoiler. Mais c'est pour apprendre que Yosef a compris une chose, et peut-être c'est ça l'enseignement de la Emouna, c'est de voir la lumière dans l'obscurité, de voir dans des événements qui peuvent nous paraître tellement accablants mes propres frères mais si c'est HaShem qui a décidé que c'est à travers ses serviteurs vous savez on, il y a une Gemara que vous connaissez qui dit que tout celui qui s'énerve c'est comme s'il faisait avodazarah pourquoi euh, c'est c'est le Tanya qui la rapporte dans le dans la Kolakoes que il l'ou avait d'avodazarah et pourquoi les be ait ka'asun istalkam parce que quelqu'un qui s'énerve c'est quelqu'un qui perd la émouna. pourquoi Qui parce que s'il croyait véritablement que c'est de Hachem que ça vient pourquoi tu t'énerves tu t'énerves contre Dieu, mais si ça t'arrive c'est parce que Dieu a voulu que ça t'arrive et si c'est un homme qu a, qui a choisi de le maudire évidemment, ou de le frapper ou de le faire du mal donc l'autre il rendra des comptes ne t'inquiète pas, ce n'est pas à toi de lui régler ses comptes, parce que s'il si agit comme ça, il donnera évidemment des comptes. Mais toi, c'est l'enseignement que tu dois prendre. Et c'est ça, la émouna que Yosef nous a apprise. Alors, il faut savoir aussi, comme il est dit, à un moment donné, Yosef n'a pas pu se contenir. Donc, il a dit Faites sortir tous ces gens-là parce qu'avant qu de commencer à pleurer, avant de se faire reconnaître. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire Il a cherché, parce que nous, on dit toujours Yosef a tzaddik". Pourquoi c'est un tzaddik On a donné des explications par rapport à, à la pureté sexuelle, tout, tout ce que vous voulez, les preuves avec la femme de Potiphar, mais il y a toujours, n'oubliez pas, comme dans les tables, il y a entre moi et Akadosh Baruch Hu, il y a entre moi et mon prochain. Donc, où est-ce que je vois dans le comportement de Yosef qu'il a agi aussi à l'égard d'autrui Et là, mes amis, on serait vraiment époustouflés de voir dans le détail comment Yosef, dans chaque détail, il préfère, pourquoi il va prendre le risque, mais il ne va pas pleurer parce qu'il ne veut pas humilier, comme ça c'est rapporté, comment il va se faire reconnaître devant les étrangers, donc pour ne pas humilier ses frères. C'est comme ça qu'il dit, il ne veut pas faire honte à ses frères, alors il dit, « L'Oyachol Yosef, il ne pouvait pas, alors nous on l'a dit, il ne peut pas se contenir, mais il ne pouvait pas, non ». Il ne pouvait pas faire honte à ses frères. Pour lui, c'était tellement ancré en lui, comme Tamar, l'exemple de... Mais non, Arlo, il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente que d'humilier quelqu'un en, en, en public. Alors, et maintenant, imaginez qu'en restant seul, ça peut-être on n'y a pas pensé, mais il y avait maintenant Shimon et Lévi qui ont été capables à 13 ans de décimer un peuple entier. On dit dans le Midrash que si un seul d'entre eux il aurait pu tuer Youssef. Donc, il se met en danger maintenant qu'il a attendu 22 ans pour que se réalisent, je ne dirais pas ses rêves prémonitoires ou ses prophéties si vous préférez, mais il met tout en danger pourquoi Pour ne pas humilier ses frères. C'est-à-dire regardez, il a tellement attendu et il préfère tout mettre à terre plutôt que d'humilier ses frères. Donc, c'est ça le Yosef, Leit Apek, mais il a attendu, je crois que tous les Égyptiens avaient quitté, à ce moment-là seulement, Pour lui, il s'en fout, Aval Kedelimnoa Boucha mekhar Donc, mais pour éviter une humiliation des frères. Vous savez ce qui est écrit, comme vous l'avez certainement déjà vu, comme c'est rapporté dans, dans le Rouman, il dit. Ani Yosef Achikhem miyad par parhanish matam, comme ça rapporte le midrash, leur âme est partie. Amar Rabbi Yohanan, o'ilanu miyomadino, o'ilanu miyomatokecha, malheureux nous le jour de du jugement. Ma Yosef chamar ani Yosef par matam, que sur mes dardos beaucoup la doune la rat a pu faire raison lorsque nous ondra des comptes. Donc on dit que pendant toutes ces dix-sept années où euh, Yaakov va descendre, on dit qu'il évitait son père. Oui, mes amis, il évitait. Comme ça, c'est marqué. Euh... Pourquoi Pour ne pas être confronté avec son père, pour devoir lui dire Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes les années Où tu es passé Il ne voulait pas. Pourquoi Il a évité son père pour ne pas encore humilier ses frères. Donc. Quand il dit à Oda rappelez-vous, donc il demande à ses frères « mais euh, est-ce que mon père est encore en vie ?» Ce n'est pas une question, il avait déjà posé la question, il a dit « mais comment il est encore en vie ?» Tout ce que vous êtes en train de faire pour Binyamin, tous ces raisonnements « mais non, parce que pour notre père il est vieux, pourquoi vous vous n'êtes pas posé toutes ces questions ?»« Lorsque vous m'avez fait la même chose. »« Aouda comment il a pu tenir mon père avec tout ce que vous lui avez fait subir ?» C'est comme ça, Donc cet argument que tu me sors maintenant, Yosef, il nous dit « Mais je n'en ai que faire, toi, Yehuda, avec tes arguments. Pourquoi tu ne les as pas utilisés pour moi ?»« Tout ce qui est bon maintenant pour sauver Binyamin, pourquoi vous ne l'avez pas utilisé pour me sauver et ainsi éviter la souffrance de mon père, à Yaakov ?» Alors, il dit comme ça, Écoutez bien ce, 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 ce fameux mirage. Vers la fin de la parasha, on dit qu'il a pris tout le peuple, il les a fait passer d'un endroit à l'autre. Dans une Gemara c'est exceptionnel. Il y a beaucoup de passages dans la Torah qu'il aurait valu brûler. Alors bon, c'est un show. Euh, il parle durement. Comment il peut dire une chose pareille pour parler de la Torah Bref. Alors Rashi explique Loayalo les Katvam, Donc on n'aurait pas eu besoin de l'écrire dans la Torah. C'est comme ça il dit euh, parce que peut-être qu'il n'y a pas tellement de kedusha. Dire que Yosef, c'est une mesure qu'il a utilisée. Pour déplacer les, la population égyptienne d'un endroit à l'autre. Vous n'avez pas compris, ça c'est l'essentiel de la Torah. Rashi, parce qu'il y a évidemment de grands enseignements qui se cachent. Alors il prend l'exemple dans la Gemara. Donc c'est chapitre 47, le verset 21. Mais à quoi ça sert Qu'est-ce que ça nous apporte Pour que les frères ne soient pas appelés immigrés, puisque tout le monde a changé d'endroit, alors lorsque les, rêves, les frères allaient venir, pour qu'on ne les traite pas de nouveaux immigrés c'est pour, encore une fois, éviter l'humiliation des frères. Jusqu'où Yosef peut aller. Donc, comme c'est les dînons, Donc, de toute façon, vous n'êtes pas non plus chez vous dans votre terre. Tout le monde est étranger. Donc, pour, en quelque sorte, englober et faire passer le, 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 les frères. Et, le mec d'Avar dit quelque chose aussi d'extraordinaire. sh'el sh'aya k'edel eres goshen. De lui, il dit pourquoi c'était pour libérer la terre de Goshen pour pouvoir les installer là-bas. C'est pour ça qu'il a déplacé tous ses, tous ses habitants. Ça, c'est une autre explication. Et je voudrais juste rajouter ceci. Va Yomer le Yosef, qui est On a dit à Yosef, ton père est malade. Et qu'est-ce que Miyamar Qu'est-ce que ça veut dire On est venu dire. À Chambry. donc les gardiens sont venus dire. Pendant 17 ans, il, avait, il, avait, il n'est pas, pas allé voir son père. Pourquoi Pourquoi il ne voulait pas rester seul avec son père Parce que, pour ne pas amener à ce que son père maudisse ses frères. Comme ça, c'est rapporté dans « Torah donc que j'ai déjà cité. Donc, même par la suite, il va dire « Mi « Mais d'où tu as sorti ces, ces enfants ?» Et lui dit « Véchen Yosef, il y a les Salek, parce qu'il fallait, lui aussi, pour ne pas, en toi, tu as réussi ici en Égypte à préserver, tu es sûr que ces deux enfants méritent la bracha il, tu as mis peine et mal on achat Yaakov et Yosef Pourquoi Yaakov n'a pas osé embrasser Yosef Alors oui, on pensait parce qu'on dit qu'il était en train de faire le schéma et quoi Et on dit Yosef, il n'avait pas le schéma, mais non, c'était la limite, Yosef, il l'a déjà fait. Alors évidemment, il y a plein de, plein de questions, on ne peut pas répondre à tout, mais une très belle explication nous dit que c'est comme ça qu'Hachem a remercié. Comme on dit que pour les, les Bikourines, donc chaque fois qu'on passe dans le champ, on dit le plus beau, le premier qui est sorti, c'est pour Hachem, le premier qui est sorti, donc Yaakov a En voyant maintenant son, frère, son fils Yosef, qu'est-ce qu'il a dit Toutes ces 22 années, c'est ma Israël, c'est pour toi Hachem. Et pourquoi Haïdé alors mi chaya bagalout comment si tu étais en galout c'est sûr Nashim, tu as embrassé des femmes peut-être que tu as tu as profané ta Brit Mila, etc et alors qu'il ne désirait que' un, 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 un baiser de son père. c'est que il a presque envie de dire mais papa tu sais que c'est parce que je t'ai vu quand j'ai vu ton image que c'est ça qui m'a préservé donc Quelque part, euh, quand Yosef est devant son père, il, il perd un peu les moyens, mais toujours, il n'a jamais perdu de vue quoi Justement, de ne pas causer une, une mauvaise parole à l'égard de ses frères. Et j'ai dit que j'allais conclure avec un, une Gemara. Pour moi, euh, je pense que c'est peut-être… Euh, le, 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 le la partie, l'essentiel, et c'est pour ça que je l'ai pour la conclusion. Alors, euh, et on va faire le tour, puisqu'on revient à, à Sarah Haruge Malchute. Alors, c'est dans le traité, et c'est la conclusion, je, je trouve que c'est ça, le temps avant. Là, donc, c'est dans le traité de, de Kidushin, la page 81b. Et voici ce qui est dit. Des Tania, on a dans une Brahita. Isha Haferam va Islachla. Donc, s'il s'agit d'une femme qui a fait des vœux et c'est le mari qui a annulé ses vœux. De quel vœu il s'agit Donc, alors, Juste pour comprendre le contexte, une femme qui a fait le vœu de, de faire nazir. Donc, elle doit, comme vous le savez, s'abstenir de couper les cheveux, de boire du vin ou d'avoir un contact avec l'impureté, avec les morts. Et « Isha Haferam » Donc, le mari a annulé « Vashem Islahla » et Hashem lui pardonnera. Alors la question que pose ici, de quoi donc parle le, le texte Beisha, d'une femme qui a fait vœu d'être nazir, Veshama Baala, son mari a écouté, et le mari a entendu, il a annulé le vœu. Alors, Yada, mais elle ne savait pas que son mari avait annulé le vœu, chez Ferla Baala, et elle a bu quand même du vin et euh, elle a fait ce qu'il ne fallait pas. Mais entre-temps, le mari avait annulé. Alors, la Barita, je fait remarquer, Rabia Kiva, qui avait écouté bien, Rabia Kiva, qui avait maté les haïpsukas, avait Rabia Kiva, lorsqu'il arriva à ce texte-là, il pleurait. Sincèrement, vous avez trouvé, vous, quelque chose à pleurer ici Mais Rabia Akiva, c'est celui qui a rigolé, lorsque tout le monde pleurait, c'est lui qui, qui rigole. Et maintenant que tout, tout, tout le monde est un peu stupéfait. Maintenant, c'est lui qui pleure. Pourquoi Amar. kavin basar Si quelqu'un déjà qui a pensé, qui a eu l'intention à manger de la viande de porc, et finalement, il a eu sous la main basartale de la viande d'agneau, la Torah a dit, kapara Il faut une réparation et le pardon. kavin basar et maintenant, si quelqu'un a eu l'intention de manger de la, de la viande, euh, de, de, de manger du porc, et, et il a eu effectivement de la viande de porc, à la a plus forte raison. Alors, qu qu'est-ce qu que le texte ici Il ne comprend pas pourquoi, et Hachem, il doit lui pardonner. Mais entre-temps, elle a mangé. Mais elle n'a pas fait de faux, puisque son vœu avait été annulé. Qu'est-ce que Hachem doit pardonner Pourquoi Rabbi Akiva a pleuré Parce que ici, on voit que Hachem a jugé sur l'intention. Et alors, en quoi ça le concerne Écoutez bien. Parce que Rabbi Akiva a dit si on est jugé sur l'intention, alors je comprends que moi et tous mes collègues, on est en danger. Parce que d'après certains, comme vous le savez, au moment où ils ont vendu Yosef hein, et ils ont eu l'intention de le tuer, ils ont été jugés sur l'intention. Et sur cette intention, il fallait les punir. Rabbi Akiva, lui, il symbolisait, puisqu'ils n'étaient que neuf, donc Rabbi Akiva qui était le maître, il symbolisait la shechina qui s'était joint au frères pour, pour condamner Yosef. Donc pourquoi il pleure Parce qu'il sait... Que quand à cause de ce texte que la Torah nous a enseigné, eh ben lui il va devoir mourir avec ses frères. Et regardez comme c'est euh, comme ça c'est marqué. Donc euh, donc ici excusez-moi donc c'est pas c'est pas ce ce texte que je voulais vous lire euh, voilà c'est Rabbi Shlomo HaKohen qui euh, fait ce commentaire magnifique c'est euh, dans Binyan Shlomo, il s'appelle Shlomo HaKohen et il était Afbeddin et Posek de Vilna entre 1828 et 1925 et il a écrit un commentaire donc, euh, sur les halakhot et il dit il répond à cette question pourquoi Rabbi Akiva a pleuré plus que les Tanaïm parce qu'il savait que les dix étaient complices dans la vente, et dans les écritures, dans les écrits de Ari Akadosh, parce qu'il remplace la, She, la Shekhina, parce qu'on avait déjà expliqué que Reuven était parti, mais Anito, pourquoi en arrivant là, il pleurait Parce que c'est si à la fin, il n'a pas fait de faute, mais il avait l'intention de manger du cochon et il a eu de l'agneau, il faut qu'Apara, parce que vous, vous avez le dire, Yosef, vous avez pensé en mal. Donc même sur cette pensée, il faudra une réparation c'est peut-être Hachem il a pensé en bien, oui mais vous, vous l'avez pensé en mal et donc malheureusement, donc, il faudra rendre compte, et donc comme j'ai dit, on va terminer par ce euh, so, avec quoi on a commencé, avec Tevet et Tovot vous savez qu'il y a une fila euh, qu'on dit que, qui dit comme ça, Hagomel les chayavim Tovot qui rend à Chayavim à ceux qui sont coupables Tovot des biens. C'est comme ça qu'il faut lire. Et c'est dans l'ikutei suichot qui dit comme ça. ligmol la Pourquoi à ceux qui sont coupables on rend du bien? Kimikevan parce que tout vient d'Hachem. Tout ce qu'Hachem fait ne peut être que pour le bien. Pourquoi Yosef leur rend en bien tout ce qu'eux avaient pensé en mal Parce que, c'est ce qu'il dit, parce qu'ils ont été finalement les émissaires d'Hachem. Chez Gazar, Tavavid. Tout ce qu'Hachem a décidé, c'est que pour le bien. Et c'est pour ça que dans le Tania, on dit L'ilmod mi Yosef. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de Yosef Et raou Begaloui, là, ils ont vu clairement Sha'élochim Comment Hachem a tout pensé en bien. Ils ont eu, lorsqu'ils ont vu Yosef, vice-roi d'Égypte, ils ont compris que malgré tout ce qu'ils ont fait, Hachem a justement. Fait tourner la roue pour que arrive ce qui devait arriver. Et c'est peut-être que ce que nous devons apprendre. Que même lorsque malheureusement il y a des gens qui nous font du mal, à, donc il est chayav, il est coupable, mais comment on doit lui rendre Tovot, par des biens. Donc si, qu'on soit tous à la hauteur de Yosef, qui a été capable de rendre en bien, de voir le bien, alors peut-être qu'il n'a pas pardonné, mais il a réussi. Cette chose incroyable, c'est la harva. C'est parce qu'il savait que l'essentiel, c'est qu'on soit unis. Même si on a des différends. même on peut être unis dans cette différence et que ce mois de Thévède se transforme en Tovot, en bienfait, et qu'on voit ce vendredi que là-haut soit enfin décidé la reconstruction du Beth Amigdash et la fin de notre galoute, de notre exil. Amen.